0: Meine Damen, meine Herren, verehrte Hörerinnen und Hörer, Frank Förster und ich freuen uns, Sie zur aktuellen Ausgabe der Golfschau zu begrüßen. Wie Sie bemerken können, ist diese Sendung einmal mehr auf Deutsch. Auch und gerade, weil unser heutiger Gast mit Fug und Recht als die Golfstimme unserer Sprache bezeichnet werden kann.
1: Ja, auch von mir an Sie alle. Von Tasmanien nach Grönland, vom Steinbock zum Krebs. Von der Prince edward insel bis nach Spitzbergen. Einen wunderschönen. Ähm, vielen Dank, Umberto Eco, für diese Intro, denn unser heutiger Gast braucht keine Introduction. Ähm, wir kennen ihn, Sie kennen ihn und ganz Deutschland kennt wenigstens seine Stimme. Ein fünfminütiges Salben ist heute nicht erforderlich, wie wir das normalerweise machen. Ähm, er ist äh, der bei weitem beliebteste golf -Kommentator bei Sky Deutschland, und ein Golfschau All-Star. Herzlich willkommen, Gregor Birnert. Hallo ihr beiden, schön,
2: mal wieder dabei zu sein. Ich freue mich. Super. Unglaublich G schön, Frank. Unglaublich. Ja,
1: danke, schön. Kurz, kurz und knackig, so wie ich. Unglaublich schön. Ähm, so wie meine Drives. <lacht> ähm, ja, lieber Gregor, schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, es ist ja schon vor, vor etwas mehr als zwei Jahren, ähm, ähm, als wir zusammen mit dem Michael Herklatz in unserer Genießer-Episode das Unmögliche möglich gemacht haben und Champagner mit Zigarren gepaart haben. Ähm, bist du Zigarrenraucher geworden jetzt seitdem?
2: Ähm, ich habe es mir fast eher wieder ein bisschen abgewöhnt. Ich habe früher ja. mit, meinem, mit meinem Vater irgendwie immer mal so ein Zigärchen geraucht, äh, die wir dann aus Spanien mitgebracht haben. Aber ich war nie großartiger Zigarrenraucher. Und äh, ich muss gestehen, mir, mir, mir tötet es echt immer so ein bisschen den, den Geschmack ab. Also wenn ich irgendwie mal so, so drei, vier Züge von einer ordentlichen Zigarre genommen habe, dann schmecke ich danach gar nichts mehr und dann muss ich auch gestehen, ich fürchte Zigarre und Champagner. Wir hatten das ja irgendwie so ein bisschen gehofft, dass das eventuell was wird. In meinen Augen ganz schwieriges Thema.
1: Ist ein schwieriges Thema, aber ähm, ihr beiden habt das super gemacht. Und ich denke, über Champagner werden wir heute bestimmt auch noch ähm, ein bisschen reden später. Aber lass uns doch damit anfangen, was ganz Golf-Deutschland zurzeit bewegt und das ist deine Zukunft am Mikro ähm, bei Sky. Wie schaut es damit aus und wie ist das gesamte Kommentatorenteam für die Saison 2023 aufgestellt?
2: Ja, es war ja alles gegen Ende des letzten Jahres noch so ein bisschen, so ein bisschen offen. Die PGA-Tour-Rechte haben wir, meine ich, noch, noch zwei Jahre. Die DP World Tour, das stand echt so ein bisschen, ein bisschen auf der Kippe aus ganz unterschiedlichen Gründen und dann hat man sich aber doch geeinigt ähm, und jetzt laufen auch die DP World Tour Rechte bei Sky noch zwei Jahre, inklusive der nächsten zwei Ryder Cups und wie gesagt, PGA Tour auch wir haben die Majors, es ist mittlerweile ja nur noch ein WGC Turnier das ist dieses Matchplay in Austin, das ist noch dabei, wir haben ähm, die Ladies European Tour haben wir ähm, im Programm, die, die Turniere, es werden ja nicht alle gecovert äh, von der Ladies European Tour, ähm, die das Jahr aber stattfinden, aber die, die äh, produziert werden, die haben wir auch im Programm. PGA Tour Champions hier und da mit Jaker Langer und Co. und diverse diverse Magazine, die ich eigentlich auch immer ganz spannend finde, so von der Challenge Tour mal zu gucken, wer da so nachkommt und so. Und das werden dann, ähm, wie immer, Adrian äh, Irek, jetzt neu im Team, in die, also seit diesem Jahr ist der Florian Fritsch, und ich den großen Teil kommentatorisch übernehmen.
1: Ja, ja man, wir konnten ja im Golfmagazin Ende Dezember ähm, lesen, dass ähm, äh, Sky Deutschland die Übertragungsrechte mit der DP World Tour bis 2024 verlängert ähm, hatte und mit im Portfolio, wie du halt gesagt hast, ist auch der, der Rider in Roma. Ähm, verhandelt Sky Deutschland unabhängig von Sky Sports mit der European Tour?
2: Ja, das sind das hängt so mit, mit Sendegebieten, Ländern zusammen. Man könnte jetzt auch tatsächlich meinen, dass warum nicht Sky UK, Sky Italia und Sky Deutschland das zusammen verhandeln. Aber die machen das komplett getrennt. Sky Italien hatte zum Beispiel die letzten Jahre keine European Tour mehr. Die haben sie jetzt wieder aufgrund des Ryder Cups. Und ähm, das ist, äh, das wird wirklich ganz, ganz separat verhandelt. Also Deutschland, äh, da gehört jetzt auch Österreich, Schweiz gehört dazu und ähm, war aber eine komplett, komplett eigene Verhandlung ohne, ohne Sky UK und Sky Italien.
1: Mhm. Hm. Interessant. Ja, wir hatten ja letzte Woche ähm, die, ähm, die wunderbare Dottie Pepper und ihren Hund Rupert zu Gast ähm, von von CBS ähm, Sports und ähm, Sie ist ja auf den Fairways unterwegs und sie, sie, hat, sie hat uns erzählt, Marc, nicht wahr, dass, dass sie sich auf diese Übertragungen ähm, wie eine Spielerin vorbereitet. Ähm, sie läuft also den Kurs entweder am Dienstag oder am Mittwoch ähm, ab, als ob sie ihn spielen würde. Ähm, sie hat ihr Yardagebook dabei und so weiter. Ähm, wie bereitest du dich denn auf diese Turniere vor? Du bist ja nicht äh, oder meistens seid ihr ja nicht vor Ort.
2: Ja, das stimmt. Die die meisten Plätze oder viele von den Austragungsorten, die, die gibt es ja schon seit seit wirklich auch einigen Jahren. Das ist ja eher selten, dass so ganz neue Plätze dazukommen. Aber es gibt auch, ich, ich lade mir online die die Jadits bücher runter. Wir bekommen von der von den Touren teilweise die Jaditsch-Bücher der Caddys zugeschickt, wo auch wirklich dann jeder jeder Baum und jeder Strauch vermessen ist. Und, und wenn ich da dann drauf schaue und ein bisschen die, die Längen von den Spielern noch kenne und weiß, wo die Fahnen stecken und so, also wirklich durch durch, äh, durch durch sämtliche Zugänge, die wir haben zum Platz, auch wenn wir nicht da sind, äh, ist eigentlich die Information so gut. Ähm, dass, äh, also ich, ich kann es ja vergleichen. Ich habe ja auch schon vor Ort kommentiert. Wir waren bei Masters, wir waren in Pebble Beach und so. Und ich würde sagen, der, der tatsächliche Informationsvorteil, wenn wir vor Ort sind, der liegt bei 1% Prozent oder so. Da kann man vielleicht mal vor die, vor die Box gehen, auf den Platz und sagt, oh ja, okay, so und so ist der Wind heute. Dann spürt man den um die Nase rum. Aber wenn ich 6.000 Kilometer weit weg bin, ähm, bekomme ich über jede Wetter-App auch mit, wie der Wind ist, aus welcher Richtung er kommt äh, und ob er böig ist oder nicht. Also es macht tatsächlich wenig Unterschied, ähm, ob ich wirklich äh, vor Ort bin oder nicht. Gut, den Platz ähm, kann ich nicht abgehen. Wenn man irgendwie, ich keine Ahnung, ich mache, kommentiere es jetzt seit 23 Jahren und kenne viele Plätze tatsächlich mhm. jetzt auch nur in Anführungszeichen über den Bildschirm, aber wenn du da, wenn du da siehst, wie die, wie die was nötig ist, ähm, klar würde ich machen wie Dotty Pepper, wenn ich vor Ort wäre, würde ich den Platz auch mal abgehen. Ähm, aber äh, ob ich den Platz jetzt als Amateur abgehe und dann nachher die Profis da kommentiere oder es bleiben lasse, ich glaube, das wird in meinem Kommentar wird man da keinen großen Unterschied merken.
1: Dottie und Grego, we're on a roll, Mark.
0: Oh ja, oh ja.
1: Weißt du, wer den Kurs nicht von hinten nach vorne, sondern von links nach rechts geht? Das ist der Mark Horin, aber er seinen Ball sucht.
0: Im Normalfall auch. Ich fange links an suchen und finde ihn dann meistens. nee, der Basche ist, ist immer recht. Sehen. Der Basche ist immer. Recht.
1: So geht's. Ähm, ja, ähm, Marc, ähm, Was können wir den Herrn Bernard noch fragen? Ähm, ich möchte, ich möchte auch mal ein bisschen ähm, drüber reden ähm, ähm, und, und vielleicht jetzt nicht sofort, sondern vielleicht später. Ähm, ich glaube, es war. Und das ist Golf als Breitensport. Ähm, äh, ich, ich kann mich erinnern, wie der äh, Sascha Sverev irgendwie einen Tennis Masters in, in Spanien gewonnen hat. Riesiges Turnier. Ähm, und er hat da, er hat sich äh, aufgeregt, zu Recht denke ich, dass in der Pressekonferenz danach keine Frage auf Deutsch gestellt wurde wurde, ähm, dass die sich also da nicht für interessiert haben. Und ähm, ich meine, wir sprechen ja oft drüber, nicht Golf, Breitensport, hier und da und oh, alle müssen Leute mitbringen und so weiter. Ich habe mal, ich hab mal Breitensport, ähm, die Definition von Breitensport äh, mir angeguckt. Ähm, und es und das heißt, es das heißt nicht, wie viele Leute da spielen, sondern es das heißt, wie lange und wie lange man den, den Sport betreiben kann. Und dass Männer und Frauen den gleichzeitig, also gleichermaßen betreiben können. Und da gibt es ja nichts Besseres als Golf, sage ich mal. nicht ähm, Wir haben jetzt die Handball-WM im Fernsehen und ich meine, Handball hat gerade ziemlich genau so viele Spieler in Deutschland wie, wie Golfer. Es gibt ungefähr 720.000 Handballspieler und 670.000 ähm, äh, Golfer. Ähm, also, also sind wir ja eigentlich schon ein, ein Breitensport. Aber wenn wir das jetzt damit verknüpfen, dass ihr nicht vor Ort seid. Zum Beispiel diese Interviews, die gemacht werden, die wir ja auf Englisch manchmal eingespielt ähm, bekommen, außer wenn jemand ähm, vor Ort ist. Ähm, wo war das, Marc, bei den Masters? Da war, war ja jemand vor Ort, ne? nicht Gregor, der ja, da Leute ja, interviewt ja, okay. hat.
0: Flo Bauer, ist, Flo Bauer ist bei den großen... Bei genau, den Flo Mägers Bauer war das, glaube ich. Der hat Sepp Strackers Vater vor der Kamera gehabt. Genau,
1: genau. Wir hatten ja, keine, wir hatten ja gar, gar keine Deutschen dabei, nicht? Ähm, ähm, aber... Wie siehst du das denn, Gregor? Und du bist ja auch ein, 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 ein sehr guter Spieler, Scratch, sowas in der Gegend, denke denk ich, äh, weiß ich. Ähm, ist Golf ein Breitensport oder äh, ist es noch keiner? Soll es einer werden? Was spielt der Profisport für eine Rolle, den zum Breitensport weiterzuentwickeln und, und, und welche Rolle spielt ihr dabei als Kommentatoren?
2: Ja, gute Frage. Ich finde äh, was äh, wenn man wenn, wenn man so nach Großbritannien, Irland und in die USA schaut und teilweise auch so ein bisschen auf den asiatischen Markt, dann dann hat Golf natürlich irgendwie schon eine ganz andere Wahrnehmung. Das ist ja seit ich keine Ahnung, seit seit ich auch kommentiere und seit ich selber Golf spiele irgendwie seit fast 40 Jahren, ist das ja immer wieder das Thema, was äh, kann man die Aufmerksamkeit für Golf irgendwie ein bisschen ein bisschen erhöhen. Und ähm, ich, ich muss gestehen, wenn man wenn man keinen Golf spielt und sich so ein Turnier anguckt, da ist der Zugang wahrscheinlich echt so ein bisschen schwieriger. Da, da schaut man sich vielleicht dann eher das, das Handballspiel an. Ich sehe es in Deutschland nicht, dass es wirklich mal einen Breitensport wird, was helfen kann, äh, auch vielleicht für noch ein paar mehr Sky-Abonnenten ist natürlich, dass wir jetzt so viel so viele Deutsche zum Beispiel auf der DP World Tour haben wie nie zuvor und wenn dann der ein oder andere Mal gewinnt, auf der anderen Seite, Bernhard Langer äh, gewinnt irgendwie jedes Jahr auf der PGA Tour Champions und das äh, interessiert in Deutschland irgendwie auch keinen. Also was was das Thema angeht, eventuell keine Ahnung, noch ein paar hunderttausend Leute mehr für für Golf zu begeistern, da bin ich eher so ein Ticken desillusioniert, weil irgendwie so der der gemeine Deutsche ist einfach so so in Schubladen verhaftet und ich glaube, das Image des Golfsports, das wird auch in 20 Jahren immer noch das sein, dass es vor 20 Jahren war, auch wenn es vielleicht so ein bisschen sich jetzt langsam aufweicht, aber ähm, es ist, ist immer noch so: die, die, die Golfer sind so, ähm, so in ihrer eigenen kleinen, vermeintlich reichen Welt irgendwie, und es ist so ein bisschen snobby. Ähm, da, da müsste sich schon, schon wirklich einiges tun. Von, von mir aus gerne, auch echt mal ein bisschen über, über Klamotten, Etikette und sowas. Ähm, da, da fand ich es ja schon ganz ganz nett die Jungs in Südafrika bei den letzten Turnieren noch beim Judas rumlaufen zu sehen bei 40 Grad macht sowas ja auch Sinn und dann dann wird man dann kommt, kommt man würde ich sagen so ein so ein bisschen mehr auf so ein auf so eine ja auf so eine auf so ein breitensportlevel vielleicht also wenn, wenn ich natürlich irgendwie die die Leute dann ähm, völlig Jahreszeiten untypisch oder Temperatur untypisch irgendwie in ihren langen Sachen rumlaufen sehe und so als Jugendlicher würde ich mir auch denken, mein Gott, ey, ist das jetzt irgendwie also schon schon ein bisschen schon ein bisschen spießig. Also ich glaube, man kann so ein paar Sachen ein paar Sachen ändern ähm, und, und und eventuell noch ein paar mehr Leute zum zum Golf bekommen. Aber es wird einfach nie nie so ein so ein breitensport werden. Also ich glaube ich nicht dran in den nächsten Jahrzehnten, wie es das jetzt in, in Großbritannien oder oder in den USA ist. Da hängen wir einfach irgendwie noch, noch weit hinterher. Hängt auch, ja, mit der Möglichkeit zusammen, wie man, wie man mit Golf in Berührung kommt. Ähm, in anderen Ländern, ähm, da kräht kein Mensch nach irgendeinem Clubausweis, da zahlst du deine 20 Dollar oder in Südafrika oder so und spielst, äh, spielst deine Runde. Das ist natürlich die sämtliche Zugänge sind in Deutschland ja auch irgendwie viel komplizierter und das äh, sind die Golfclubs ja teilweise auch einfach selber schuld. Ähm, und von daher, ja, also Breitensport in, aus, aus meiner Sicht eher nein.
0: Ja, ich glaube, dass wir dir absolut recht geben müssen. Es sind einfach die Hürden viel zu groß. Auch wenn es in der Zwischenzeit Top Golf und Top Tracer und, und verschiedene andere Versuche gibt. Das ganze etwas neuer, moderner Jugendlicher aufzubauen, auch wenn viele Clubs versuchen, mit Wochenendangeboten, mit 69 Euro Green, äh, ähm, platzreifekurse Kurse, die Leute auf die Anlage zu locken. Es ist einfach auch, äh, es gibt einfach zu viele Hürden. Es, äh, ob das jetzt die, die, die Lage der Clubs ist, ähm, äh, ob es die Parkplatzsituation ist, wo man sich schon zum Teil auch dann wegen seines Jetters vielleicht schämt, weil da nur Mercedes rumstehen. Oder ob es äh, ob es vielleicht auch daran liegt, dass der Sport ja nicht wirklich ganz einfach zu erlernen ist. Also ich versuche das jetzt seit 20 Jahren und, und kann es immer noch nicht und ähm, weiß, dass es den meisten Leuten so gibt, äh, geht. Ähm, ich sehe allerdings schon auch eine gewisse Bewegung. Ich glaube, die Pandemie hat uns da ganz gut getan. Man wird halt schauen müssen, wie weit das ähm, nachhaltig ist, was da passiert. Ja? Aber ich glaube nicht, dass wir wirklich das Zeug dazu haben, es zum breiten Sport zu machen in Deutschland. Gebe ich da absolut recht. Und die Frage ist natürlich auch nach der Rolle der Medien in dem ganzen Kontext. Also äh, du sagst natürlich, es ist nicht wirklich spannend, äh, Golf zu schauen, wenn man kein Golf spielt. Ich weiß noch, dass ich, als ich groß, äh, als ich aufgewachsen bin in Großbritannien, über äh, zei zeigte die BBC ab Mittwochabend bis Sonntagabend. Ausschließlich Golf während der Open. Also es gibt vormittags BBC One, nachmittags BBC Two. Ähm, und das ging einfach fast eine, eine, eine Dreiviertelwoche. War nichts anderes als Peter alles im Fernsehen zu hören und, 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 und Golf. Ähm, man kann natürlich auch den Sport bewusst ignorieren. Also man kann ihn auch tatsächlich so erzählen, als wäre er langweilig. Also, ich, ich weiß, also selbst wenn ein Deutscher gewinnt, ist es kaum äh, eine, eine Meldung wert. Also, ich, ich kann mich noch erinnern, glaube ich, dass wir keimer mal gesehen haben, als er die Open gewonnen hat, die US Open gewonnen hat. Ähm, da wurde sein Putt gezeigt für ganze fünf, fünf Sekunden während der Tagesthemen, wenn ich mich nicht täusche. Das ja. kann gut
2: sein. Ja, das war dann aber auch das letzte Mal, dass ein deutscher Golfer außerhalb von Sky zu sehen war. Ich
0: glaube, das war tatsächlich so, ja. ja. Um, und das ist natürlich extrem problematisch. Um, wobei auch die Tour da wahrscheinlich Probleme äh, mitgestaltet, weil wenn man ausschließlich 72-Loch-Turniere um, äh, jede Woche äh, abfeiert, ist es nicht wirklich spannend. Also nicht mal für mich. Und ich bin begeisterter Golfschauer.
2: Ja ja Man kann sich natürlich die Wochenenden einfach äh, einfach rauspicken und die dann schauen. Man muss natürlich das Turnier jetzt nicht von, von der ersten bis zur, bis zur letzten Runde sozusagen konsumieren. Ähm, aber ja, Thema Medien. Ähm, ich, wir sind natürlich aber auch, ähm, was, was, was Sport in der deutschen Medienlandschaft angeht, das ist irgendwie schon auch recht eingeschränkt dafür, dass wir jetzt nicht so eine ganz unsportliche Nation sind. Aber du kriegst ja von Volleyball und Hockey oder sowas kriegt man ja irgendwie auch nichts mit. Es okay. dreht sich ja einfach alles immer nur um Fußball. Und jetzt äh, für ein paar Wochen ist es Wintersport. Äh, aber ansonsten werden ja andere Sportarten auch irgendwie kaum live gezeigt, außer dann halt mal die Handball- WM oder so, aber selbst selbst bei einer Eishockey-WM musst du ja irgendwie auch schon schon zusehen, dass du die irgendwo zu sehen bekommst. Ja, ja. Ähm, ja das, ist, das ist schade. Es, es, ich weiß nicht, ob es die Leute wirklich nicht ähm, nicht interessiert oder ob die Medien auch irgendwie überhaupt keine Lust haben, mal ein bisschen mehr in, in andere Sportarten zu gehen und warum warum nicht auch mal ähm, in, in den Golfbereich. Und wenn du ich meine, da, da, werden, da werden Millionen die ganze Zeit ausgespielt. Da kann man ja ähm, theoretisch auch mal am Sonntag äh, oder, oder am Montagabend oder irgendwo so, so ein Einminüter machen von den, von den verschiedenen Turnieren, die weltweit stattgefunden haben. Äh, aber da, da scheint ja auch überhaupt kein Interesse zu bestehen bei den öffentlich-rechtlichen. Ähm, und ähm, ja, es ist irgendwie, es ist, es ist so eine Nischengeschichte, wie, wie andere Sportarten auch. Handball zeigt Sky, äh, Eishockey, weiß ich gar nicht genau, ist, glaube ich, bei Magenta oder so. Ähm, es ist echt so, so ein, es wird für diesen für diesen kleinen Markt irgendwie nur nur produziert und, ähm, und den, 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 den ähm, Zuschauern, die die vielleicht nicht so mit den Sportarten in Berührung kommen, aber auch so komplett vorenthalten. Also wie gesagt, man kann ja mal von verschiedenen Veranstaltungen irgendwie so ein, zwei Minüter machen, um den Leuten zumindest mal zu zeigen, ja, okay, da sind jetzt irgendwie zehn Deutsche auf der Tour, einer ist Zweiter geworden. Aber es ist ja es ist ja null. Es ist ja auch einfach wirklich überhaupt kein Interesse. Also wir werden irgendwie echt äh, relativ stumpf immer, habe ich das Gefühl, auf, auf Fußball eingeschossen. Ähm, und äh, das, das ist tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Und auch gerade, was Bernhard Lange ja nun in den letzten Jahren immer noch ähm, reist und gerissen hat und so, das, das geht hier völlig unter. Aber ja, wie gesagt, ich bin da echt auch ein bisschen, bisschen desillusioniert. Äh, schön, dass wir Golfer das zumindest wahrnehmen. Und ich bin teilweise überrascht, ähm, wie, wie viel Golfer es gibt, die die aber auch dann trotzdem gar nicht mitbekommen, dass, was weiß ich, lange zum x-ten Mal und wie die Nummer eins auf der PGA Tour Champions geworden ist oder so. Ähm, ich bin sowieso überrascht, dass verhältnismäßig wenig Golfer auch tatsächlich Sky haben. Ich, ich bin der Meinung, jeder, jeder zweite Golfer muss eigentlich Sky haben und sich die Turniere angucken, weil ich, ich will doch in meinem Sport, also wenn ich Eishockey spielen würde, dann hätte ich Magenta. Wenn ich Handball spielen würde, würde ich mir doch angucken, wie es richtig funktioniert, würde mir die Profis angucken. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie wie viele Leute doch Golf spielen ähm, und, ähm, und das im Fernsehen irgendwie nicht sehen wollen. Ich weiß nicht, weil sie vielleicht ein bisschen Angst davor haben, äh, zu sehen, wie es wirklich geht und wie wenig man selber das kann. Aber da bin ich auch immer ein bisschen überrascht.
0: Aber es scheint nicht nur ein deutsches Problem zu sein. Also ich habe jetzt äh, äh, aus Amerika gehört, dass die, ähm, die diese Champions-Geschichte äh, auf Hawaii, Entschuldigung, mir fällt gerade der Name des Turniers nicht mehr ein. of champions. champions Genau dass dort die, das Feld unglaublich stark war, aber die Zuschauer offensichtlich wegbleiben. Mhm. Vielleicht haben die Leute auch zu viel Golf. Jetzt aber ganz kurze Frage, um es zu konkretisieren. Kannst du mir sagen, wie viele Leute, weil Frank und ich fragen uns diese, stellen uns diese Frage, wie viele Leute gucken eigentlich Sky Golf Übertragungen?
2: Ja, das ist, äh, das ist es darf, es es äh, wird so nicht kommuniziert, weil das äh, geht so in die Datenschutzecke rein, weil es eben Pay-TV ist. Ähm, oh, okay. Mittlerweile gibt es äh, Möglichkeiten, das zu messen. Also Masters und, und Ryder Cup dann mit mit sämtlichen Klicks und Online-Livestreams und so äh, geht es bei den ganz großen Turnieren echt so in quasi so einen sechsstelligen Bereich. Äh, aber wenn du in Mauritius Open am Donnerstag um 12 Uhr schaust, dann sind es vielleicht ein paar tausend Decoder, die an sind. Ähm, es sind bei den größeren Turnieren vielleicht ein paar Zehntausend, aber das ist wirklich, das ist geschätzt. Und ähm, da, da kann ich überhaupt keine genauen Angaben machen, weil ich sie selber nicht weiß und ähm, weil weil sie so auch gar nicht kommuniziert werden werden dürfen aufgrund der äh, Aber es ist natürlich auch
0: interessant, als als jemand, der was zu vermitteln hat, als jemand, der der erzählt, als jemand, der ein Publikum hat, ein Publikum bedient, ein, eine, eine Vorstellung von seinem Publikum hat, als Künstler quasi ja auch, und das ist ja. man ja auch als Kommentator, Quasi ins Leere hineinzusprechen, nicht zu wissen, wie, viel, wie, wie, wie viele Leute da sind, nicht zu wissen, wie die das finden. Also natürlich kriegst du wahrscheinlich Hörerbriefe. Nee, Hörerbriefe heißen das sind Zuschauerzuschriften vielleicht oder WhatsApps oder sonst was. Aber es ist schon interessant, dass ihr da auch nicht wirklich Bescheid wisst. Ne? Es ist wie so ein Sprechen nee, ähm, ja, in der Echokammer.
2: Ja, ja, ja. Das, ähm, ich, ich bin dann manchmal auch <lacht> über mich selbst überrascht, dass ich da so vor mich hinschnatter, wenn ich nachts Hawaii kommentiere und weiß, dass morgens um drei Uhr eventuell echt nur ein paar hundert Leute dabei sind, die entweder gerade nach Hause kommen oder was, wie auch immer. Da, da da darf man sich dann auch echt gar keine Gedanken drüber machen. Also ob das jetzt ob das jetzt 100, 500 oder 50.000 sind und vielleicht dann noch ein paar mehr beim Ryder Cup oder so. Wenn du da anfängst, drüber nachzudenken, dann lässt du wahrscheinlich irgendwann auch bei den bei den Sendungen, wo du das Gefühl hast, dass <lacht> statistisch gesehen da jetzt nicht so wahnsinnig viel Zuschauer dann lässt ja irgendwie die Leistung da Also ich, ich kommentiere einfach immer ähm, als, äh, als, als würde ich der Saal von. Und wenn es nur fünf wären, äh, auch für die fünf Leute, die zahlen, äh, muss man eine ordentliche Arbeit abliefern. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich gehe bei, drei Finalrunden, ähm, am Wochenende einfach mal von, äh, von, von, fünfstelligen Zuschauerzahlen aus. Ich weiß nicht wie, da, da würde ich schon sagen, dass das, äh, dass das ganz realistisch ist. Und das ist ja, das ist ja schon einiges. Ich meine, man muss es nicht mit Fußball vergleichen. Aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10.000, 15.000 und bei größeren Turnieren mal 25.000 oder 30.000 oder irgendwie sowas zuschauen, ähm, ist ja, du kommentierst du so für, für ein kleines Fußballstadion? Ähm, das ist doch auch schon eine ganz nette Zahl.
1: Ja, in, in den USA ist es ja auch so, dass die, die, die erste und zweite Runde ist ja auch nicht auf den, auf, auf CBS oder NBC oder Fox Sports, sie ist ja nur auf USA oder ESPN oder, oder auf, die, auf den kleineren ähm, Kanälen. Und, und gerade das in Hawaii, also ähm, ich kann mich daran erinnern, denn ich habe ja jahrzehntelang in den USA Golf geschaut. Hawaii guckt keiner, das fängt an mit dem West Coast Swing, das ist ja jetzt, ja. haben wir auch mit Dotti drüber gesprochen, Marc, ähm, die sich ja jetzt erstmal da vorbereitet auf den West Coast Swing, dann geht es richtig los mit Riviera und Pebble Beach und so weiter nicht, dann gucken die Leute und das ist dann auch mehr ähm, ähm, eine Routine, die Golf, die Golfer haben, die spielen samstagsmorgens und samstagsmorgens ihre Runde, dann Essen Sie im Club oder was, dann gehen Sie nach Hause, dann legen Sie sich auf die Couch und schalten um, was weiß ich, um 16 Uhr den Fernseher ein und gucken das Golf. Das ist eine Routine. Und dann die Hälfte schläft sowieso davor, vom Fernseher, die das sich anschauen. Ähm, und, und, und die, die, diese Routine haben die Menschen halt nicht hier. Ja, und ich verstehe auch, dass es unheimlich schwer ist, jemanden, der kein Golf spielt, dafür zu, überhaupt zu, zu motivieren, das zu schauen. Ähm, aber wir haben ja andere Sachen. Wir haben ja Top-Golf und alle solche Sachen. Um, die jetzt growing the game geht ja äh, weiter und äh, weiter. Ähm, die Masters habt ihr ja auch. Ich, ich wollte mal ganz kurz hier was reinschieben, ähm, bevor ich vergesse. Wer gewinnt die Masters? Gregor, Marc und ich. Tipps, bitte, meine Herren. Ein Name. Ein Name. Ein Name. Anybody.
2: Will Salatoris.
1: Salatoris. Marc?
0: Ah
2: Fuck. Ach, das ist
0: ja jetzt feige. <lacht> also, ich habe mir ich hab noch eine Frage für, äh, zu Rahmen für dich. Also nachher.
1: Dann, dann, nehme ich, dann nehme ich Rory.
0: Du hattest Rahmen auf deiner Liste?
1: Ja, habe ich Ja,
0: together we, are, together we are unbeatable.
1: Beide nehmen wir Rahmen. Wir beide sind beide gut.
0: <lacht> du würdest Rory nehmen?
1: Na, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich würde vielleicht Speed nehmen, ich keine Ahnung, Justin Thomas. Also, ich Ach, würde es gerne
0: sehen, ich würde es gerne sehen, dass Speed gewinnt, weil ich den Jungen unglaublich gerne spielen sehe. Also ich hatte das Vergnügen, ihn mal live zu sehen, das ist einfach wirklich der Shotmaker, so wie Dott hier auch sagt, Das ist wirklich jemand, oder Justin Thomas, die, die beiden, das sind echte Spieler, die würde ich wirklich gerne auch gewinnen sehen dort. Ja. ja. Da gibt da gibt's, Wobei,
1: äh, äh, es natürlich. Da gab es ja, ja jetzt eine Geschichte, dass äh, Matt Kutcher wenn wir uns erinnern, der seinen Caddy, seinen mexikanischen Caddy nicht bezahlt ja. hat, der hat seinem Sohn, glaube ich, der hat angefangen, hat er nur zwei oder drei Schläger gekauft und er sagt, der Grund ist, damit er ein Shotmaker wird und natürlich im Internet steht überall, dass er zu geizig ist, den vollen Satz zu kaufen. <lacht> <lacht> Matt Kutcher, Mr. Sketcher. Um, all right, sehr interessant. Um, quick nine, Mr. Heuner. I'm ready when you are. Oh, I'm already, always ready to listen. Und vor allen Dingen, Herr Bernhard hat ja, da gab es die quick nine ja noch nicht, als er das okay. letzte Mal da war. Ähm, deswegen haben, freue ich mich also Neuen, Ja, deswegen freue ich mich besonders, ähm, ja. dass er jetzt hier auch auf dem Hot Seat ist. Dann ready. Ein
0: paar Fragen, über die sich Frank immer ganz besonders freut. Äh, ein paar Antworten, über die wir uns beide immer gemeinsam freuen. Die schnell Neun. Niemals schnell, niemals Neun. Das Spiel ist bekannt, zumindest dir nicht, aber den vielen, vielen, vielen vielen unserer vielen Zuhörer und Hörerinnen. <lacht> ja, wir machen Qualitätsarbeit, auch wenn wir. Auf jeden Fall.
1: Ein, ein, ein Podcast, genau wie eine gute Golfübertragung, darf nicht an der Hörerzahl oder an der Zuschauerzahl gemessen werden. Weder Nein,
0: gemessen da, noch. Da, da wird
1: da die Qualität nicht angemessen.
0: gemessen. <lacht> okay. Ja, du kennst sie alle. Du hast unse äh, unselige äh, Schwünge und auch un Zählige Schwünge gesehen, gelochte Patz aus 20 bis 40 Metern, fantastische Chips aus jeder Lage, Bombenabschläge, Sandsaves und lasergesteuerte Eisen. Gibt es einen Schlag, der sich in deine Erinnerung so eingebrannt hat, dass du ihn quasi als den Besten aller Zeiten bezeichnen würdest? Uh, ähm, den, den technisch
2: besten, ach, da, da sind einfach, da sind so, so viele, die ich schon gesehen habe. Ähm, also einer, der sich, der sich bei mir tatsächlich im, im Hirn so ein bisschen eingebrannt hat, das ist, was war es, äh, Glenn Eagles Ryder Cup Jamie Donaldson. Aber das war jetzt irgendwie auf seinem letzten Loch, dass er das dass er dann gewonnen hatte, das war jetzt ein Batch, das war jetzt irgendwie, das hat er einen der Pat Padma geschenkt. Aber das ist was, was mir, äh, was mir irgendwie im, im Kopf bleibt, weil das auch so ein Typ ist, dem ich das irgendwie, dem ich das gegönnt hatte. Aber ich bin, ähm, muss ich auch, ich werde natürlich immer wieder gefragt: So Lieblingsspieler, Lieblingsschwung, Lieblings. Ich bin überhaupt kein Lieblingstyp. Ich habe auch keine Lieblingsfarbe. Ich habe kein Lieblingsessen. Ich habe auch keinen Lieblingsgolfschlag. Es sind ähm, Dadurch, dass ich jetzt auch wirklich fast jede Woche zwölf Stunden live sehe, bin ich bin ich begeistert. Ich habe die dann aber häufig einfach auch am Ende des Abends wieder wieder vergessen, weil man auch irgendwie als Golfkommentator der wirklich zeitlich viel kommentiert, muss man auch mal abschalten. Ja.
0: Ähm,
2: deswegen es es ähm, keine Ahnung was was Tiger irgendwie schon äh, um die Ecke gehauen hat äh, und und auf welche Fahnen der gegangen ist so so Kurzspielgeschichten. Ähm, aber ich könnte dir jetzt original nicht sagen, ähm, was weiß ich, äh, bei der Open 19, äh, 1999 oder wann auch immer war es der und der Schlag. Ähm, nee,
0: Aber eigentlich nicht. ist es ja großartig, wenn man nicht dieses eine einzige Ding hat, weil somit wertet man ja auch alles andere auf. Man vergleicht niemals dann unmittelbar mit irgendetwas. Insofern finde ich die Antwort schon, schon nicht schlecht. Oh, und ich finde dann Kasturen,
1: ja, ich, also ich würde mit dem Schlag, ich denke den an, an den Gregor auch gerade ge, äh, angedeutet hat, der Tiger aus dem Bunker ähm, mit dem Helikopter Finish, ein Slice auf die ja. ähm, aufs auf Green. Aber äh, ich finde auch gerade den, 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 den Wedge von Jamie Donaldson eine super Antwort, weil das heißt ja auch, das ist jetzt nicht unbedingt der, der super schwierige, sondern es ist ja die Situation. Ja? Ja. Ich meine, hier ja. ist einer, der hat nicht, das ist ein Schlag, den, den wir drei auch zwei oder drei von zehn Mal aufs Grün kriegen, sage ich mal. <lacht> Nicht direkt an die Fahne, aber es war ein ja. Profi ja kein Wenn die schwieriger ganze
0: Welt Ja, Aber es war
1: die Situation. Das, ja, das, ja, das ja. finde ich schon eine tolle Antwort.
0: Ähm, nenne drei tote Golfer, mit denen du gerne mal eine Runde gespielt hättest.
2: Uh. Ähm, Harry Varden, ähm, auf jeden Fall Bobby Jones äh, und
0: Savvy.
1: Ja. That's a, good, that's a good group. Harry Warden, that, that's in the super Warden ist
0: eine super Warden ist eine super yeah. Wahl. Also yeah. Warden hätte ich auch gerne mal gesehen. Also das, das, muss, das, muss, das muss wirklich Poesie gewesen sein. Stell
1: dir ja. mal vor, es gibt den Horiner Griff.
0: Stell, ja, genau. Stell dir mal vor, es gäbe den, den Förster
1: Griff. Ja, also den, den Förster ja. Stance. So. der Bowling Grip.
0: Oder, oder, oder den, ja, genau, oder, oder den, den, den birnert chip oder sowas. Stell dir mal vor. Man, man oh Gott, ja ich hänge gerade den Chips, den will keiner haben. Nee, nee,
2: <lacht> so okay, okay. Nach,
0: nach 18 Lochen zwei Bieren, wahrscheinlich eine Flasche Champagner, mhm. schlagen deine Jungs vor, nochmal eine schnelle 9 zu spielen. Du wirst allerdings zähst zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich?
2: Meine Frau selber begeisterte Golferin, die hätte dafür sogar ein bisschen
0: Verständnis. Also würdest du rausgehen, super. Kannst du dich an deine allererste Golferfahrung erinnern? Oh. Ähm, ich war früher
2: mit meiner Mutter häufig mit meinem Vater in Südengland, weil er da gearbeitet hat, immer so zwei, drei Tage die Woche und da ging das so langsam los. Ähm, ich erinnere äh, mich tatsächlich dran, ich weiß nicht, da war ich wahrscheinlich zehn oder elf oder so, als meine Eltern mich morgens bei strömendem Regen auf so einem richtig öffentlichen Hackerplatz abgesetzt haben. Vater ist zum Arbeiten gefahren, meine Mutter zum Shop nach London. Und ich habe gesagt, macht euch keine Sorgen, ich bleibe hier. Und ich habe da zehn Stunden auf der Range gestanden, bin diesen neuen Löcherplatz zigmal gegangen. Da habe ich sogar noch dieses diese kleine... Ähm, diese dieses kleine Greenfee ähm, scheinchen das, das hat irgendwie einen Pfund, glaube ich, gekostet. Das war habe ich neulich nochmal ausgestöbert. Das ist tatsächlich eine meiner ersten ähm, Golferfahrungen, wo ich einfach so angefixt war und so begeistert und äh, nass bis auf die Klammunterhose am Abend und äh, aber irgendwie völlig äh, völlig in mir ruhend und äh, begeistert und abends, glaube ich, dann auch um sieben eingeschlafen. Aber das war so Süd Südengland, Golfen Südengland, ähm, ist, das sind so meine, meine ersten Erinnerungen. Da ging es für mich eigentlich auch los. Weißt du
0: genau, weißt du noch, wo das war? Äh, oder ist es irgendwie. Äh,
2: also in Guildford hatte mein Vater gearbeitet, Escort, die Gegend, ähm, Walton und Thames waren wir. Ähm, aber welcher Platz das genau war? Nee, das, dafür ist tatsächlich äh, mit fast 40 Jahren zu lange her.
0: Du bist auch nie wieder
2: zurückgekehrt. Ähm, nee, ich war jetzt länger nicht mehr in der Ecke. Nee, tatsächlich war ich wahrscheinlich dann 25. 25 Jahre oder so war ich da bestimmt nicht mehr. Also Sunning Day war, glaube ich, noch einer der Plätze, den habe ich dann mit meiner Mutter gespielt. Einer der bekannteren damals. Also heute ja immer noch. Ja. Aber auch für mich einer der, der bekannteren Plätze, auf dem ich, auf dem ich
0: damals gespielt habe. Das, das ist noch ein ja,
1: Urlaub, in search of the nine-hole course. Oder? Ja, das,
0: ich wollte es gerade sagen. Das, das, hat, das hat wirklich so, so, so Story-Quality. Also Du schickst uns bitte ein Bild, wenn du dann jetzt dem nächsten Im Sommer Hornobil. wahrscheinlich dahin fährst und diesen Platz suchst. Ja. Ja. Um, oh ja, oh. bitte ergänzen die folgenden Aussagen, so schnell und spontan wie möglich. Golf spielen ist? Großartig. Golf schauen ist? Noch großartiger. Golf kommentieren ist? Äh, ein Segen. That's a man who loves his job.
1: Ja, das <lacht> merkt man ja auch.
0: Wenn du könntest, welche Golfregel würdest du ändern?
2: Ich weiß gar nicht, droppen im Bunker, ist das, ist das, das ist schon noch so, ne? Droppen, also ich würde legen im Bunker. Droppen im Bunker finde ich völlig unfair.
0: Das ist total fies, ne? Wenn du dann im Wasser liegst ja. und du kannst dann direkt in die Matsche rein, äh, rein droppen. Genau. Es ist ja durch
2: die, durch das Kniehohe droppen, ist es nicht mehr ganz so wild wie aus Schulterhöhe dann früher. Ja. Aber ich würde im, im, Bunker ist man prinzipiell irgendwie eher gestraft genug. Also das, das fand ich, das fand ich immer völlig
0: überflüssig. Ich würde im Bunker legen.
1: Aber kann man nicht so weit zurückgehen, wie man will? Aus dem oh,
0: ja mit zwei mit zwei Strafschlägen in der Zwischenzeit. Zwei, du kannst ja. außerhalb das, des Bunkers droppen in der Zwischenzeit, wobei ich nicht sicher bin, ob das wirklich für Tournament Golf gilt, also ob es ob es für Ligaspiele gilt oder sowas. Ich glaube, es sind so eher so Platzregeln, die man anwenden kann oder die angewendet werden, je nach also das, ich glaube, das muss dann der Betreiber bzw. der Verein entscheiden oder die Spielleitung. Ja, ich Aber ich, es, es gibt sowas tatsächlich. Also man ja. kann außerhalb des Bunkers droppen.
2: Also was aus dem hat -Bunker hat den vor
0: dir, ich. was vielleicht auch nicht wirklich besser ist. Nenne drei Attribute, deutsche Golfzuschauer sind. Oh Gott. Oh,
2: das sind meine, das sind meine Kunden. Oh.
0: Dann beschreibe mir okay, deine Kunden. Ich verweigere,
2: ich verweigere die Aussage
0: es ist, das ist großartig. Es ist das erste Mal, dass <lacht> jemand die Aussage verweigert in den Quick Nine. Das ist History. Das ist in the making. Wunderbar. Du hast das Jahresmatchplay auf deiner Anlage gewonnen. Gehen wir mal davon aus. Okay. Du feierst in einer Karaoke-Bar. Welches, ja, ja, ich weiß. Welches Lied singst du als erstes? Welches, wenn der Abend sich dem Ende entgegenneigt und du viel zu viel getrunken hast?
2: die einzigen Lieder, die, wo ich so halbwegs textsicher bin, das sind tatsächlich äh, irgendwie Karnevalslieder. Yes. Du, du, bist, du, bist meine, du bist meine Stadt von den von den Domstürmern, glaube ich. Das, das kann ich in sämtlichen körperlichen und geistigen Zuständen irgendwie vor mich verlangen.
0: <lacht> und,
2: äh, und äh, heißen Domstürmer?
0: Jetzt, nur, nur mal, ja, Domstürmer, gut, wunderbar. Nur für unsere Zuschauer hier im Südwesten, äh, Zuhörer im Südwesten, ja,
2: sorry. Ja die sind ja, okay. wahrscheinlich überregional auch nicht so, nicht so okay. <lacht> bekannt ähm, äh, ja und und enden es wahrscheinlich dann äh, bei, mit Viva Colonia oder sowas Nein, <lacht> ich bin aber tatsächlich auch kein ähm, keine keine Musik ich, ähm, ich 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 höre irgendwie Musik eher so ein bisschen so ein bisschen nebenher und ähm, kann die aber auch, da wären wir wieder beim Thema Lieblingsmusik, Lieblingsband und so, habe ich nicht. Es ja. ist, ist vielleicht ein bisschen traurig, aber ich bin relativ unmusikalisch groß geworden, habe nie ein Instrument gespielt, habe mir immer eine 4- in Musikunterricht in der Schule abgeholt. Die haben, mir haben sie so eine Triangel in die Hand gedrückt und ich konnte die nicht bedienen ähm, und von daher ist das irgendwie
0: nicht so... Bist nicht du nicht so auch Thema? Flötenspielen herumgekommen? Hast du dich da auch so erfolgreich gedrückt? Ja, keine Chance. Ich konnte keine Note lesen und die gar nichts.
1: <lacht> ich musste flöten. Vollverweigerung. Ich musste flöten. Ich musste Panflöten.
0: Panflöten. Das oh, wusste ich. auch
1: schön? Bist du denn ja, in Deutschland zur Schule gegangen? In Machu Picchu. Bei Pan
2: denke ich immer irgendwie an, an Clint Eastwood oder dann irgendwelche Western und so. Weiter.
1: Musste das machen? Dann musste ich auch Weihnachten nur was vorspielen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Il condo grande. <lacht> <Das Ding. lacht> Entschuldigung.
1: Okay, ja, dann, das
0: ich ist. ich auch hierauf gut. keine vernünftige Antwort, weil es wieder so in Richtung Lieblings etwas geht. Aber wenn du dein ganzes Leben lang nur noch einen einzigen Platz spielen durftest, welcher Platz wäre das? Ähm...
2: Ja, okay, boah, das ist auch, also da wären jetzt grundsätzlich ein paar, aber ich äh, ich bin totaler The Links-Fan äh, in Fancourt, weil das auch sicherlich der mit Abstand prominenteste Platz ist, auf dem ich schon gespielt habe, da hat der Presidents Cup mal stattgefunden und äh, jedes Jahr ist Dimension Data Pro, haben da auf der Sunshine Tour mittlerweile auch ein Challenge-Tour-Turnier. Äh, den, den finde ich, ähm, da habe ich schon wirklich von bis gespielt. Von Ende 70 an dem Tag, wo alles lief, äh, bis knapp unter 100 äh, und das alles mit einem einstelligen Handicap. Also der, der zerlegt dich so richtig, wenn du die Bälle nicht äh, nicht gerade aushaust. Und den finde ich eine, den finde ich eine Riesenherausforderung. Und der macht einfach, äh, der macht richtig Spaß.
0: Gary Player Platz, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ich habe den auch mal gespielt mit einem. das war unsere Südafrika Reise. Uh, ich glaube, da hatte ich so ein Handicap von um die 30 oder irgend sowas. Und apropos zerlegen, ja, also mein Caddy der fragte dann meine Frau irgendwann mal, ob sie noch Bälle in ihrem Bag hatte. Das oh ja, das geht schnell. Ja, aber ein toller Platz, toller Platz. Ein bisschen künstlich, wie ich finde. Also ich finde den so ein bisschen so in in die Landschaft gesetzt, aber äh, ja. Äh, ja. ziemlich geile ja. Anlage auch. Ähm, Okay, was war die schlimmste Runde deines Lebens? Spielend oder von der Begleitung oder was auch immer. Also, schlimm können ja Runden aus verschiedensten Gründen sein.
2: Ja, Boah, da waren, keine Ahnung, da waren viele. dass also ich das auch irgendwie noch mehr zu Herzen genommen habe, so in der Jugend, wenn ich dann irgendwie mal mit, was weiß ich, Handicap 4 eine der 89 oder so gespielt habe, da bin ich dann teilweise schon echt ziemlich geknickt vom Platz gekommen. Aber auch da die ultimativ schlimmste Runde, ähm ja, ich habe ich hab The Links, glaube ich mal, ähm, die, die ersten neun Paar gespielt, was irgendwie echt für mich sehr stark war und dann fing es irgendwie ein bisschen an zu regnen und die zweiten neun habe ich, glaube ich, 15 übergespielt. Äh, da war ich da war ich danach im Clubhaus irgendwie auch noch im ja. aber es ging ja um nichts und das ist ja das Schöne bei uns. Ich meine, keine Ahnung, früher habe ich es anders gesehen, da war ich verbissener, aber... Wir, wir, spielen, um irgendwie einen schönen Tag in der Natur zu verbringen, bestenfalls noch mit ein paar netten Freunden und so. Von daher habe ich das auch nie dann lange an mich rangelassen, dass ich jetzt im Nachhinein sagen könnte, boah, das war, das war echt übel. Da trinkt man dann irgendwie einen Kölsch nach einer Scheißrunde und auch wenn man mal Leute in der Gruppe hatte, die vielleicht nicht so der, der Burner waren, aber dann ist es auch eigentlich recht schnell wieder abgehakt.
0: Ja, es ist halt auch nur ein Spiel, auch wenn es mehr ist. Ne? Ja.
1: Warst du temperamentvoll als Jugend, guter Jugend? Oh
0: Gott, jo. Also
2: meine Schläger <lacht> sind manchmal weiter geflogen als die Bälle uh. vorher. Ich bin auch schon in, in irgendeinem kleinen Teich hinterhergestiefelt bei fünf Grad draußen, äh, lange Hose ausgezogen und stand ja. bis, bis zur Hüfte im, äh, im eiskalten Wasser, um meinen Patter da wieder rauszufischen, weil ich dann auch danach überlegt habe, es ist das irgendwie blöd, so ganz ja. ohne Patter. Ja, ich war echt... Äh, also ich äh, würde heute ungern mit mir vor 30 Jahren Golf spielen.
0: Also, du warst angry, wütend, verbissen. Ja. Wo hast du denn dein Golf gespielt damals? Wo warst du denn da zu Hause?
2: Äh, Burg Konradsheim. Der Platz wurde oh. damals gebaut. Das ist südlich ja. von Köln in Erftstadt, äh, als wir, ja, als das gerade so ein bisschen losging mit, äh, mit Golf bei mir. Ich hatte äh, also meine ersten Sportarten waren Hockey und Tennis und dann haben sie den Golfplatz da gebaut und ähm, das war zu der Zeit auch noch ähm, ja, verhältnismäßig preiswert. Das war ja schon irgendwie so in den in den 80ern war Golfen vielleicht ja dann doch alles in allem noch mal im Verhältnis ein bisschen bisschen teurer als hier und da heutzutage und das war das war finanzierbar für für meine Eltern und für mich und ähm, genau und da da habe ich mit dem da habe ich mit dem Golfen angefangen, hat den ganz tollen ersten ersten ähm, Golflehrer mit Holger Ranf, der leider auch nicht mehr lebt, ähm, und der hat mir, der hat mir so ein bisschen den, den alten klassischen Golfschwung beigebracht und vor allem auch Etikette. Ähm, das habe ich dann hier und da nicht ganz so ernst genommen bei meinen kleinen Wutausbrüchen, aber ähm, er hat auf jeden Fall ähm, mir wirklich eingeimpft, dass man auch, also dass so irgendwie Fuschen, Schummeln äh, so gar nicht geht. Und dafür habe ich auch tatsächlich äh, überhaupt kein Verständnis. Und das ist was, ähm, was ich auch wirklich nie gemacht habe. Äh, da bin ich eigentlich auch ganz ganz stolz drauf. Äh, ich kann zugeben, dass ich mich äh, auf dem Golfplatz mich äh, immer besonders toll verhalten habe, wenn ich mal, auch mal ein bisschen lauter geworden bin oder mal der Schläger geflogen ist oder so. Aber, ähm, Aber es wurde nie im Paar
0: wenn es ein Bogey war.
2: Ja, oh Gott, das ist ja völlig undenkbar. Ja, ja.
1: Ähm, wenn, die Pfleger, wenn die Schläger geflogen sind, äh, Tomahawk oder Helikopter?
2: Ähm, Tomahawk, also oh ja, schon okay, so, schon ja. Ich, ich, ich also schon
1: Ziel, ganz gut gut. zielgerichtet, ja. Okay.
0: Ja. Ja. ja,
2: ja, die, die habe ich dann nach äh, 30 Metern wieder eingesammelt, wenn sie im Boden gesteckt
0: haben. <lacht> äh, du wirst lachen, du hast gerade eine der nächsten Fragen, die auch ganz schnell beantwortet werden sollen, vorweggenommen. Ähm, also jemals einen Schläger geschmissen, mhm. da haben wir jetzt auch ausgiebig drüber gesprochen. Bier auf dem Golfplatz.
2: Oh ja, auch schöne schöne Erfahrung. Ich habe einen, einen alten Golfkumpel in, in Konradsheim, ähm, das war ein Schulkamerad von mir und mit dem habe ich einmal im Jahr so ein, so ein kleines Bier-Event gemacht. Das heißt, wir wir haben uns zum Golfplatz fahren lassen und ähm, es war Pflicht auf neun Löchern, auf jeder Bahn eine Dose zu trinken. Und, oh Gott. Ähm, wir haben das dann aber auch gleich richtig ernst gemeint und haben, glaube ich, so halb Kanister genommen. Das heißt, du hast Achse. nach drei Löchern, hast du schon mal anderthalb Liter Bier getrunken. Es endete wirklich singend. Wir sind mit den Trollis durch die Bunker gelaufen, haben wie die kleinen Mädchen vor uns hingekichert. Und ähm, haben es dann, teilweise haben wir dann auf der Acht oder so die Bälle irgendwie nur noch nach vorne geworfen und das Bier ausgekippt. Also das war wirklich, wir, wir haben das für uns gemacht, auch zu einer Zeit, wo, wo kaum andere auf dem Golfplatz waren. Aber das war so, das haben wir einmal im Jahr gemacht und das haben wir auch ein paar Jahre wiederholt. Äh, eigentlich immer auch mit dem Ziel, dann abends vielleicht nochmal in die Stadt zu gehen oder sowas. Aber das war natürlich, wir sind dann ins Bett gegangen danach. Ähm, das, das, war, äh, das war mit dem Kumpel äh, so, so eine kleine, ja, so eine, so eine kleine Bier-Challenge. Bier ähm, aber ansonsten hab, ja, abends mal nach der, äh, wenn man irgendwie schon mal ein Gläschen getrunken hat auf der Terrasse und dann noch mal ein paar Löcher gehen, ja, das machen wir, das machen wir immer noch ab und zu, aber ähm, alles in alles gesittet.
0: Karte oder Laufen? Laufen. Tragen oder ziehen? Halb,
2: halb sogar. Ich, ich, ich trage ganz gerne, weil ich dann die direkten Wege gehen kann und muss nicht immer irgendwie um die Bunker rum mit meinem Trolley und so. Ja, im Sommer meistens, weil ich auch so ein Tourbag habe, weil ich dann relativ viel Klamotten irgendwie unterbringe und das zu tragen, das ist dann doch irgendwie ein bisschen heavy. Aber ja, zwei, zwei Drittel ziehen, die Saison über ein Drittel tragen, würde ich sagen.
0: Musik auf der Range?
2: Nee, bin ich noch. Äh, nee, ich äh, ich brauche meine. Das würde mich irgendwie ein bisschen ein bisschen ablenken. Ich muss. Ähm, ich äh, brauche meine Sinne irgendwie
0: konzentriert, ohne dass ich ja. ein Gedudel im Ohr habe. Ja. Also du, du, du kannst kannst nicht nachvollziehen, dass Leute dann mit den Ohrstöpseln dastehen und 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 sich da.
2: Beim, beim Patten um nochmal irgendwie, also aus Profisicht, äh, um nochmal, wenn, wenn die Leute, auf die Zuschauer vielleicht ums Pattinggrün so, so dicht dran stehen, um, um wirklich so in seiner eigenen Welt zu sein, da könnte ich es mir vorstellen. Aber so eine Range-Session mit Kopfhörern wäre jetzt nichts für mich. Aber ich verstehe das, ähm, dass, dass die Jungs das machen. und ähm, Oder der, der ein oder andere. Ich glaube, da gibt es genauso Profis, die sagen, das ist, kommt für sie gar nicht in Frage. Ja. Das ist irgendwie was, das, 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 das muss man können, mögen oder, oder eben nicht. Und bei mir ist es so, ich mag es eher nicht.
1: Kannst du das? Ich kann, also ich, ich also mit diesen Stöpseln kann ich es auch nicht. Ich meine, wenn da irgendwas läuft im Hintergrund, das stört mich nicht, aber wenn ja. ich, also mit Ordending drin kann ich nicht. Ja, also aber ich der kann selbst Patten nicht. Also, also ich
0: kann es auch nicht. Ich bin da irgendwie nicht in der Lage, da mich zu konzentrieren. Also sowieso schwer genug das Spiel. Ich bin halt schon äh, ein wenig älter. Ja, das glaube ich wahrscheinlich. Matchplay oder Zählspiel? Zählspiel.
1: Oh. Ja, ich bin,
2: das ging auch, das ist das ist tatsächlich was, was so ein bisschen an mir vorübergegangen ist. Ich finde, ich fand Matchplay, außer jetzt irgendwie mal Ryder Cup, noch nie besonders sexy und damit stehe ich ja relativ allein auch weiter ja. Ruhe, weil ich, <lacht> ähm, ich habe immer, ich spiele immer gegen den Golfplatz und nicht gegen einen unter Umständen übermächtigen oder eher schwachen Gegner. Ich finde, ähm, wenn du ein Matchplay Match gewonnen hast, dann heißt das nicht danach, dass du gut Golf gespielt hast, sondern es kann sein, dass du durchschnittlich gespielt hast und dein Gegner aber noch schlechter war und ähm, ich will einfach, äh, ich will gegen den einen, gegen einen Golfplatz spielen und nicht gegen den Gegner. Beim Tennis spiele ich gegen den Gegner logischerweise, ja. aber Golf war für mich immer ein Spiel mit oder äh, eher gegen den Golfplatz, aber nie gegen einen One-on-One-Gegner. Aber auch gegen
0: sich selbst auch ein bisschen. Ne?
2: Und äh, davon mal ganz abgesehen, klar, der, der größte Gegner. Das heißt, dann. aber
0: du kannst, du kannst wahrscheinlich auch ganz gut alleine auf dem Platz raus, wenn es, wenn es so ist. Also du hast kein ja. Problem, irgendwie deine, deine neun Loch alleine zu gehen und, und äh, mache ich total gerne ab und zu ähm,
2: abschalten, eben nicht reden, nicht quatschen, wirklich ge Natur genießen, ähm, hier und da mal einen Schlag wiederholen, ein bisschen trainieren. Also ich kann, ich kann sehr gut neun Löcher alleine gehen. Ich kann auch 18 alleine gehen.
1: Wegen Platz kann man doch nicht gewinnen.
2: <lacht> nee, das ist jetzt, jetzt wo du es sagst, stimmt. Ich sollte mir mal andere Ziele setzen. Nee, ich war ich war aber auch immer einer, der wollte mit sich selbst äh, zufrieden sein. Ähm, nee. Deswegen ist mir auch bei bei Turnieren immer, die, die Platzierung war für mich war für mich gar nicht wichtig. Wenn ich Zehnter mhm. werde und habe eine 72 gespielt und, ähm, und kann mir selber sagen, eigentlich war das heute echt in Ordnung und ich werde damit eben nur Zehnter, dann, dann bin ich damit völlig fein. Ich habe früher zum Beispiel in Konradsheim Clubmeisterschaften gewonnen, da habe ich mein Handicap nicht annähernd gespielt über drei Runden, hatte echten Hals danach und die Leute haben mir zum Clubmeister gratuliert, was ich nie verstehen konnte äh, beziehungsweise was ich nie so wahrhaben wollte, weil es geht mir darum, halbwegs mit mir selber und mit meiner Runde zufrieden zu sein ähm, und ähm, ja, deswegen bin ich ähm, ja bin ich, bin ich ich da irgendwie auch so, so ein bisschen bisschen anders als, als die, die sagen, sie spielen Turnier, um um zu gewinnen, das das habe ich so irgendwie gar nicht so richtig, weil das hast du ja nicht mehr selbst in der Hand bei ja. bei 150 anderen, die eventuell so ein großes Turnier mitspielen oder 100 oder so. Ich kann nicht mehr machen als meinen Golf zu spielen und wenn das am Ende für mich zufriedenstellend war und ich werde 25, da ist das völlig in Ordnung.
0: Also Golf als Selbsterkenntnis viel eher
2: als ähm Ir irgendwie schon, ja, ja, ja.
1: Ist das noch dein Heimatclub?
2: Nee, äh, nee, länger nicht mehr. In der Zwischenzeit hatte ich, hatte ich diverse andere andere Clubs und jetzt bin ich in, äh, im Marienburger Golfclub, das ist im, äh, im Kölner Süden, kleiner neuen Löcherplatz, äh, ganz, ganz gemütlich im Grüngürtel gelegen und mit dem Fahrrad von uns zu Hause in knapp zehn Minuten erreichbar. Das ist äh, das ist für mich ein richtiger Luxus, nachdem ich äh, ja, früher viele Jahre wirklich immer auch eine Stunde im Auto gesessen habe, ja, hin und zurück klar. zum Golfen zu fahren. Großartiger
0: Platz. Also ein großartiger Platz. Bernhard von Limburger Design, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und leider halt, weil die Nazis dann eine Autobahn außenrum gebaut haben, dann doch etwas laut an der einen oder anderen Stelle. Aber ja. unglaublich, unglaublich geschichtsträchtig und ich glaube kaum einen, einen Ort, den ich mehr mit britischem Golf verbinden würde im in, in, in Kölner Umraum als, als dort. Weil es, es fühlt sich wirklich an wie ein englischer Club, ich.
2: Ja, ist auch so. Und das, das, das Clubhaus dann irgendwie ein voran. Genau. Und der genau. Platz ist jetzt auch ein bisschen umgebaut worden. Wir haben Aha. neue, neue T-Boxen hinten dazu bekommen. Es sind ein paar Bunker verschwunden worden und die, die ganzen Grünlandschaften sind neu gemacht worden. Also es ist echt nochmal richtig aufgewertet ja. worden. Die kompletten Fairways wurden wurden abgeschält, weil die auch tendenziell immer eher ein bisschen weicher waren. Jetzt sind sie mehr mehr sand sandlastig und also der der Platz ist ist noch mal noch mal echt interessanter und und spannender geworden, ohne so das, das die ursprüngliche Philosophie irgendwie über den Haufen zu werfen. Also das haben sie wirklich ähm, richtig, richtig gut hinbekommen. Der
0: da gibt es ein paar sehr, sehr schöne klassische Löcher, wenn ich mich recht erinnere. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt ein paar, drei ganz in der Nähe vom, vom Clubhaus, schlägt man da ja. ab. Das fand ich immer wirklich furchteinflößend und bringt gute Spieler hervor. Der Platz. Also, die Jungs spielen auch Bundesliga, glaube ich. Oder sind sie im letzten Jahr abgestiegen? Ich weiß. Ja, wieder ist. abgestiegen. Es ist, geht ja. immer so ein bisschen rauf und runter. Also, ja. du kannst
2: dann mit, was weiß ich, St. Leon Roth und
0: den, den, großen
2: Clubs Mannheim und so dann nicht, nicht so ganz nachhaltig mithalten. Aber es ist immer rauf, runter, rauf, runter. Ja. So, also wie, wie, eine ganze Zeit lang auch beim FC. <lacht> in Kölner,
0: in Kölner Sport. Gehen. Wir wissen, wir wissen, der Kölner liebt den FC dann, wenn er in der zweiten Liga ist. Ja. ja. Genau. damit man wieder aufsteigen kann, ne? Herrlich. Ähm, das waren die Quick-Nine. Ich würde gerne äh, eine einzige Frage nochmal anschließen, weil, weil mich das sehr sehr beschäftigt. Es ist so, so Frank auch, glaube ich. Ähm, Im Zusammenhang mit der Lift-Tour. Also ich will jetzt nicht wieder über Geld und Zau-Geld und so sprechen, aber es ist im Zusammenhang mit der Lift-Tour ist mir persönlich etwas aufgefallen. Nämlich, dass ich den einen oder anderen Golfer, der dort jetzt spielt, wirklich vermisse. Also ich vermisse Phil Mickelson zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, mhm. die, die Golfwelt ist ärmer jetzt, da Phil Mickelson nicht mehr in der PGA äh, mitmischt. Und ich vermisse auch Bryson DeChambeau. Und ich vermisse auch diesen Streit oder diesen Beef, den er mit Bruce Köpke hatte. Ähm, jetzt sind aber die Jungs quasi fast verschwunden. Also die sind ja irgendwie völlig verschwunden. Und obwohl ihre Turniere kostenfrei auf YouTube zu sehen sind, dass man kann Lift Tour gucken, vielleicht viel einfacher sogar noch als bei Sky. Ja, weil muss ich sich vielleicht irgendwie bei einem Freund einhacken oder irgendwie ein Passwort geben lassen oder bei Wow irgendwas be oder einfach mit Decoder kaufen. Und niemand guckt. Keiner scheint sich dafür zu interessieren, obwohl diese Superstars alle weg sind, obwohl die alle dort zu finden werden. Warum eigentlich? Ich kenne die, kenn
2: die Quoten gar nicht. Was, ich weiß gar nicht, was die so was für, was so für YouTube-Klicks gehabt haben bei den letzten Turnieren weltweit. Das ist 20, von 20
1: bis 50.000 sowas in der ja. Gegend.
2: Okay, das weltweit ist natürlich gar nichts. Ja. Das, ist, das ist erschreckend wenig. Ja, ich glaube, dass viele schon so ein bisschen auf diesem traditionelleren Trip sind und irgendwie so die, die Tour, klar, wegen des Geldes, wegen der, wegen der Saudi-Herkunft und so, mal so prinzipiell boykottieren. Ähm, ich, für mich ist es auch noch relativ uninteressant, weil ich, ich, ich stehe halt auch so ein bisschen auf so die, die Turniere, die man so kennt und so ein bisschen Historie und sowas. Aber Gott, mit Startups haben nun mal irgendwie keine Historie. Von daher, das, das sieht in 20 Jahren vielleicht anders aus. Ähm, aber für mich bräuchte es diese Tour auch nicht so richtig. Ich finde die, ich, ich kommentiere total gerne die DP World Tour. Ich mag die, ich mag die Spieler auch wenn es jetzt nicht die, noch nicht die Superstars sind. Ich mag die Plätze mag die ganze Geschichte die von der PGA Tour mal ganz abgesehen. Ich persönlich brauche im Moment diese Lift Tour so nicht. Ähm, ich ich würde jetzt auch so ein DJ und so. Ich bin nie großer DJ Fan gewesen und ich bin auch kein Brooks Köpker Fan und auch kein Dish Fan. Äh, aber irgendwie fehlen sie, fehlen sie ja. schon so ein bisschen. Das, ähm, das, das, das muss ich, muss ich auch, ähm, äh, zugeben, Mal gucken, vielleicht spielen sie die größeren Turniere ja, wenn dann die ersten Gerichtsurteile irgendwie ähm, gefällt wurden, äh, bei, den, bei den größeren Turnieren, auch auf der PGA-Tour wieder. Äh, ich weiß gar nicht, das ist scheint ja irgendwie alles noch recht offen zu sein. Aber ja, also, ähm, es ist nicht so, dass ich ein Turnier kommentiere oder mir angucke und sage, boah, jetzt, jetzt fehlt mir der und der. Du hast halt 150 andere Jungs, die irgendwie alles Golf spielen im Bild. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ähm, ja, die, die ich gerade genannt habe ähm, oder irgendwie auch von mir aus und Stanson oder so, das sind, das sind Jungs, die natürlich jetzt auch schon seit zehn Jahren plus oder 15 plus oder sowas so den Profi den, den Profigolfenmarkt bedient haben und äh, ihre Airtime hatten und ja auch spektakulär spielen. Es ist schon ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite kommen dann hinten raus diese ganzen College-Jungs, die äh, irgendwie schon als, als fast fertige Profis so gefühlt auf der, auf der Tour dann ankommen. Da kommt halt die nächste Generation, die vielleicht der PJ Tour und der DP World Tour dann treu bleibt. Aber ich bin der Lift Tour gegenüber persönlich im Moment noch einfach recht unemotional eingestellt. Ich habe mir das mal angeguckt, fand es okay, fand es fast ein bisschen unübersichtlich mit diesen Kanonenstarts mhm. und allem drum und dran. Ich bin da echt ein bisschen Traditionalist, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich ich seh, ich finde vier Tage für, für so ein Turnier, dann ist auch wirklich, wird der der belohnt, der der am Ende auch echt ein bisschen die, die beste Kondition hat. Bei vier Tagen ist das ähm, ist das sicherlich nochmal eine andere Sache als bei dreien von mir aus können die gerne auf der 1 und der 10 anfangen und nicht überall. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen, bisschen verwirrend. Ich, da, bin ich, da bin ich wahrscheinlich einfach auch ein bisschen, bisschen golfspießig.
0: Ja, ich, ich glaube, das, das geht vielen so. Also mir geht es so. Also ich ich habe das Gefühl, das ist eher eine Wrestling-Veranstaltung, wenn ich es mir anschaue als, ja. als äh, Golfer. Das hat mehr was mit Formel 1 oder so zu tun. Danke, Frank. Dank aber die kriegen, ja,
1: aber die, die, die kriegen ja auch keinen ähm, kein TV-Deal. Ich Fox hat Nein gesagt, Apple TV, die, die kriegen es ja nicht auf die Beine, das irgendwie woanders zu zeigen, selbst umsonst. Das, das, das ist schon ähm, ähm, interessant. Ich meine, natürlich ein Ryder Cup ohne DJ und Capcom, das ist natürlich, wird natürlich schon was anderes sein, wenn sie die nicht spielen lassen. Die, die spielen ja jetzt alle auf dem Asian Tour Event, glaube ich, in Saudi-Arabien, mhm. der jetzt ansteht, da spielen sie ja wirklich alle mit von Mickelson, die ganzen ganzen levy jungs spielen da mit. Ja. Wird interessant, wie sie bei den Masters ähm, aufgenommen werden. Scotty Scheffler hat ja gesagt, dass, äh, ähm, dass DJ und Mickelson ihren eigenen kleinen Kindertisch beim Champions Dinner kriegen, irgendwo in der Ecke. und Also, ich, hat er, glaube ich, gesagt. Äh, das ist schon ein
0: bisschen kleinlich auch, oder? Also, ich meine, ja, das, aber... aber stell dir mal vor, das hat er scherzhaft das gesagt, oder?
1: Ja, er ja, ja. hat er in der Pressekonferenz scherzhaft gesagt. Ja, ja.
0: Ja, aber aber wie wie muss man sich die wie muss man sich das da, da wäre ich jetzt gerne dabei. Also als als Medienmensch das wäre doch das wäre doch das Ereignis überhaupt bei dem Champions Dinner. Da werden Vorüber wir ein Thema als, sein.
1: Wir werden da ein Thema sein.
0: Was, ja. Himmels Willen, wird da besprochen werden, wenn die einen da sitzen und die anderen da hinten in der Ecke? Das wird sie Ja, wir werden selig Thema sein. Wir okay. haben ja mehrere Jungs aber
1: aber die, die, die PGA Tour hatte es ja auch gerade auf die Reihe gekriegt, diese ganze, dieses ganze Storytelling mit Heroes und Villains. Und da gab es den Capcom und Deschambeau, kleinen Dingens und so weiter. Das braucht das Spiel ja, das professionelle Spiel im Fernsehen, um halt diese Geschichten zu erzählen. Und die müssen, die sind halt jetzt nicht mehr da. Ich, jetzt sind es ja, auf einmal alle, everybody is nice to each other und so weiter. Bla bla bla. Ähm, ist schon, äh, aber ich, ich habe jetzt ähm, ähm, gelesen, in Kalifornien gibt es ja, ähm, sind ja vor Gericht, der hat ja die Lift-Tour, die PGA-Tour Lift die, die PGA vor Gericht gezogen und die PGA-Tour hat einen Countersuit gemacht und ähm, jetzt ähm, habe ich äh, gehört, dass die Saudis da sich äh, selber in Fuß geschossen haben, weil da ja auch ähm, diese, rechtliche Offenlegung oder wie das auf Deutsch heißt, Discovery und die halt nicht offenlegen wollen, wo das Geld herkommt und solche Sachen, das ist für die ganz schön peinlich und dass die da jetzt in dem eigenen Lawsuit, den sie angefangen haben, gar nicht mehr mithelfen, <lacht> den, 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 den zu gewinnen und die Spieler wollen das ja auch nicht. nicht? Ähm, ist schon interessant, aber ähm, naja, die, die Frage ist, ist is it growing the game oder nicht? Und ähm, we will see. Lieblingschampagner hast du doch bestimmt.
2: Auch nicht. Wir haben, wir nicht. haben, 100, <lacht> wir haben knapp 100 verschiedene Champagner und ähm, die, die, die kann ich einfach alle nur empfehlen und ich trinke sie auch ähm, alle sehr gerne.
1: <lacht> Wie oft fährst du denn in die Champagne und, und suchst neue Lieferanten aus?
2: Ähm, ja, zu Pandemiezeiten war es jetzt irgendwie ein bisschen weniger. Letztes Jahr waren wir zweimal da. Wir versuchen schon drei, vier Mal ähm, hinzufahren und ähm, tatsächlich auch zu gucken, in welcher Ortschaft zum Beispiel wir noch keine haben und was was unser Sortiment ähm, sinnvoll erweitern würde. Und ähm, zum Komitee des Champagne, da nach Reims werden wir jetzt ähm, im April nochmal fahren. Da ähm, präsentieren sich ganz verschiedene Winzer, zum Beispiel Bio-Winzer oder welche, die nur mit Meunier oder viel mit Meunier-Trauben machen oder aus bestimmten Ecken kommen oder nur Grand Cru oder wie auch immer. Da gibt es dann so verschiedene kleine Veranstaltungen in, in Hotels und in kleinen Schlösschen und ähm, beim, beim Bürgermeister äh, und, und äh, ganz, ganz nette Veranstaltungen. Abends sitzen dann die ganzen Champagner-Experten äh, in, in Rasse, in den Restaurants oder davor. Da gibt es dann auch noch so ein bisschen draußen, draußen Events und so. Das ist immer sehr nett, da wir hinfahren und dann auch in dem... Zuge mal schauen, ob wir noch den einen oder anderen Winzer mit aufnehmen können, was halt auch echt immer mit recht viel äh, viel Arbeit verbunden ist, das alles dann anzulegen und im Shop und mit denen verhandeln und das ganze Einkaufen. Die Logistikpreise sind, sind natürlich jetzt auch hochgegangen. Wir, äh, so eine Palette kostet jetzt irgendwie ein Drittel mehr als noch vor, vor zweieinhalb Jahren oder so oder vor zwei Jahren. Ähm, ja, es ist... Es ist äh, viel, viel Arbeit ähm, und noch bleibt da am Ende des Tages aber ähm, auch nicht nicht viel übrig. Also wir, wir finanzieren Vielleicht, uns damit noch so ein bisschen unseren eigenen Konsum, sage ich mal, aber wirklich nachhaltig Geld verdienen tun wir damit noch nicht. Dafür müssten wir noch ein paar tausend Flaschen mehr im Jahr verkaufen.
0: Vielleicht äh, können wir für die Zuhörer, die das nicht genau wissen, nochmal einen ganz kurzen Roundup machen. Du fährst in die Champagne, kaufst Champagner ein und verkaufst ihn hier in Deutschland wieder. Wie kann man den erwerben? Kann man den bei dir online bestellen? Geht man in deinen Laden oder?
1: Ich Champagne Champagne mal haben wir nicht.
2: Ich, äh, lustigerweise bin ich äh, ungefähr zweieinhalb Meter von im Moment so 1500 Flaschen Champagner entfernt. Ich sitze nämlich im, im Keller, wo auch unser Lager ist. Ja, wir fahren... Ähm, wir sind früher, äh, kurz zusammengefasst, äh, mal in die Champagne gefahren, um die mal kennenzulernen. Das Thema Champagner ist bei uns ja irgendwie eher auf Geburtstage, Weihnachten reduziert und auch auf die großen Marken, die du im Supermarkt bekommst. Und dann, äh, als wir hingefahren sind, haben wir sind wir zu kleinen Winzern gefahren, die ähm, die, die qualitativ äh, grandiose Champagner produzieren. Und von den Winzern gibt es 5.000. Und ich denke, wenn du mal in Deutschland äh, ein paar aufzählst, dann bist du bei... Dolz, Wirf, Glicot und dann, dann wird es bei vielen auch schon, auch schon ein bisschen enger. Und es gibt 5000 kleine Winzer äh, neben den großen, die ihren eigenen Champagner produzieren. Und äh, der ist, äh, hat uns geschmacklich so vom Hocker gerissen. Das ist ein, ein ganz was ganz anderes, als wenn man jetzt den, den einfachen Champagner von einem großen Haus im Supermarkt kauft. Und dann haben wir Flaschen mitgebracht und äh, unsere Freunde und Verwandte waren da genau unserer Meinung. Und haben gesagt, Mensch, da muss du mal ein bisschen mehr von mitbringen und ich hätte gern den und den. Und dann haben wir uns irgendwann vor fünf Jahren gegründet mit äh, Time for Champagne, also heißt auch die Seite timeforchampagne.de und da haben wir einen kleinen Online-Shop, wir bieten Tastings an ähm, für, für Leute, die uns quasi buchen und ähm, dann irgendwie mal, was weiß ich, drei, vier, fünf, sechs, sieben Champagner probieren wollen und ähm, ja, genau, das ist das ist so die, die Geschichte kurz zusammengefasst. Die, die Champagner ähm, ist, ist einfach ein so so weitläufiges Gebiet und und das Thema Champagner ist einfach so wahnsinnig viel mehr als das, was man in Deutschland kennt, weil man eben nur mal eine Flasche zu einem ganz besonderen Anlass aufmacht. Aber wenn du so einen acht, neun, zehn Jahre alt, alten Champagner, der in einer Flasche gereift ist, irgendwie schön Pinot Noir-lastig, so richtig kräftig, den den zu einem Filet-Steak ist sensationell. Und das, das wissen viele Leute einfach nicht, dass man Champagner auch zum wunderbar zum Essen nehmen kann. Die, die Franzosen machen das, machen das regelmäßig. Wer, wer Sushi mag, so ein zero dosage Champagner, also ohne Zuckerzusatz, so ein richtig trockener, passt zum Beispiel auch äh, sensationell zusammen. Ähm, damit kann man sich schon kulinarisch ganz gut gehen lassen und auch nicht nur als Aperitif.
0: Und man kann sich da auch wirklich hineinfallen lassen in das Thema. Ne? So bei 5.000 Winzern, die ja. die kleinsten. und Okay, ähm, bei Time for Champagne. .de kann man nachschauen und auch erwerben. So, wunderbar. Das musste noch mal gesagt werden. Ich wollte es auch noch mal <lacht> wissen. Entschuldigung.
1: Ja, kann man. Was denkst du, was meine Frau sagt, wenn ich eine Palette Alkohol bestelle? hier? <lacht> dann bei uns los. Ziehe ich bei dir ein, Marc?
0: <lacht> Aber nicht ohne die Palette mitzubringen. <lacht>
1: ich denke, die will ich dann wohl doch mitbringen. <lacht> Jetzt muss ich irgendwann... Okay, Gregor dein Lieblingsturnier zu kommentieren. Hast du das? Ich hab's.
2: Ähm, ja, ich, äh, also ich würde sagen, es sind, mhm. es sind zwei verschiedene Gesichtspunkte, deswegen würde ich sagen, dass das Masters ist, einfach immer wegen des Platzes sensationell zu kommentieren mhm. und weil es halt auch ein Turnier ist, wo ich weiß, dass äh, tatsächlich auch Freunde, die, die kein Golf spielen, dass sich das Masters durchaus mal angucken. Neben dem Ryder Cup würde ich sagen, ist das Masters das, was auch viele oder die meisten Nicht-Golfer ähm, verfolgen. Mhm. Und ein Turnier, was ich wegen der wegen der Aufnahmen einfach immer wieder sensationell finde, ist unten Leopard Creek Alfred Dunhill Championship. Ich meine, da laufen 50 Zuschauer auf dem Platz rum die ganze Woche über. Aber völlig egal, immer der der Schwenk in den Krüger. Ähm, ich, ich mag das einfach. Ähm, und habe auch, hab auch, wo habe ich denn? denn, zu Weihnachten zumindest schon mal das Jaditschbuch bekommen. Oh. Äh, der, der Platz steht äh, steht auch noch auf dem auf dem Programm. Den muss ich auf jeden Fall äh, irgendwann in, dem, in einem meiner nächsten Südafrika-Urlaube mal spielen. Aber ähm, das sind das, für mich sind solche Turniere, so Lieblingsturniere, meistens die, wo ich die die Golfplätze großartig finde. Concierge ist einfach sensationell, wenn du dann wenn die da hinten an den Grün stehen und und die Schweizer Alpen dann irgendwie im Hintergrund und so ähm, es ist, es ist häufig so, dass es gar nicht die top besetzten Turniere sein müssen für mich, sondern ähm, irgendwie Plätze, die ich, die ich großartig finde.
1: Hm. Ja, ist es. Ähm, und wenn jetzt, du, du fährst immer noch im Zug nach München, ne? Das, das ist ja immer eine richtige Story, wie du deine, deine Frequent Railway Miles da sammelst. Ja, ja, noch, noch. Können
0: man die noch sammeln? Gibt es noch gibt's noch ein Meilenprogramm bei der Bahn? Da gab es früher mal so Bahn, Punkte, ja, eine so ein glaube ich. so. Dann gab es so Bonuspunkte, die man gesammelt hat. Da ich es auch gesehen.
1: noch
2: Bahnbonuspunkte. -Bahn ja. Da müsste ich mal drauf gucken. Da, da habe ich wahrscheinlich auch ein paar Erste-Klasse-Tickets safe, so viel wie ich Bahn gefahren <lacht> bin. Mit, äh, ich bin früher noch recht viel geflogen. Ähm, darf man mittlerweile ja auch fast gar nicht mehr sagen können, München zu fliegen, dann kommst du ja schon direkt in die, in die, die Hölle. Schublade der, der ökologischen <lacht> äh, Vollverbrecher. Aber das hat sich sowieso erledigt, aufgrund der Preise. Von daher bin ich zuletzt ähm, sowohl mit dem Auto gefahren, ähm, als auch als auch mit der Bahn. Aber ähm, naja, wie gesagt, das äh, kann, sich, kann sich demnächst ändern, denn Homecom wird in allen Gebieten gepusht.
1: Ah, there you go. So, Mr. Horner, ähm, es ist immer super, wenn wir solche Gäste haben. Und also es, es fällt mir ein bisschen immer richtig ganz warm und scherz. Ähm, bei den deutschen Turnieren, bist du da auch im, 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 im Kaböfter oder bist du da wenigstens wenn, in München, bist du da vor Ort? Auch nicht. Nein.
2: Auch, auch nicht. Also wenn wenn wir in München ähm, Eichenried kommentieren, sitzen wir auch in der Box, dann fahre ich halt irgendwie zwischendurch äh, vor dem und nach dem Kommentar irgendwie mal mal auf den Platz und ja. äh, und, und schaue mir das Ganze an. Ich war aber auch wirklich schon so oft in Eichenried auch zum Vorort kommentieren ja. und ob ich dann ähm, mich in die Combox direkt neben dem Golfplatz setze oder die, ähm, die acht Kilometer noch zu Sky fahren, nach Unterführung und mich da in die Combox setze, äh, macht dann ja. tatsächlich auch wirklich überhaupt keinen Unterschied mehr. Deswegen auch da wird das das Geld gespart. Das, sind, das ist ein ähm, ganz schöner, ganz schöner auch finanzieller Aufwand, diese Vorortproduktion. Ich weiß, dass das früher, wenn wir beim Masters waren, das ist jetzt über 20 Jahre her, äh, mit Studio und sowas, da warst du im ganz ordentlich äh, sechsstelligen Bereich für so eine Produktion. Ja,
0: ja. Ich finde, was, was ich halt schade finde, ist, ich verstehe das voll und ganz, weil es ist de facto ja so. Es ist ja de facto so, egal in welchem Loch du sitzt. Du musst es kommentieren, vor einem Monitor sitzen, im Dunkeln, ja. schallgeschützt. Äh, was halt wirklich fehlt, ist die Unmittelbarkeit ähm, von Mitspielerinterviews, dass mal jemand in die Box kommt und ich glaube, das ist etwas, was dem, was dem äh, der, der Sportberichterstattung oder dem Golfberichterstattung wirklich sehr, sehr fehlt, mhm. weil es trotz des sehr, sehr qualitativ hochwertigen Programmes, es ist halt ein bisschen wie eine Konserve. Man spürt halt, ja. Das, das, wir holen jetzt nicht Jamie Donald rein. Wir können nicht ähm, darauf warten, dass John Rahm reinkommt oder so, weil er einfach nicht da ist. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was qualitativ schon auch so eine, so eine kleine Lücke lässt. Und ich spüre es immer wieder, wenn ich dann äh, Sky England sehe oder Sky Deutschland sehe, wenn, wenn dann einfach die Interviews in Deutschland halt nicht stattfinden, die dann in England stattfinden, ähm, weil sie dann irgendwie... Äh, zum Teil gar nicht dann übertragen werden. Ähm, Doch, die haben wir drin. Also wir, wir übernehmen. Immer drin?
2: Ja, immer. Wir übernehmen das komplette Worldfeed und sowohl bei den PGA tor übertragen als auch bei den DP Volto-Übertragen. Was ich übrigens äh, richtig nett finde, das machen sie auch ja seit ein paar Jahren, DP Volto, dass sie ähm, hier die Inzi Mehmet und, ähm, und, und Tim Barter äh, die On-Course-Interviews machen, die haben wir immer drin. Das ist, das ist alles Bestandteil des Worldfeeds, was wir eins zu eins so übernehmen.
0: Hm, das habe ich da gesehen. Hm, okay, gut. Ja. Ich mache einen Schritt zurück. Bleib aber bei meiner Kritik Ach, ja. Ach, du ganz ganz ehrlich, das ist,
2: äh, ich habe ja jetzt ähm, das challenge finale mit dem Olds Lampert zum Beispiel zusammen kommentiert. Ja. Äh, auch wenn der jetzt den Platz da nun gerade nicht gespielt hat, aber klar jetzt erzählt er dann auch irgendwie nochmal Geschichten und dieses dieses ja. Thema Doppelkommentar ist für den Zuschauer zugegebenermaßen sicherlich interessanter, wenn man sich so ein bisschen die die Bälle zuwirft und ähm, es ist es ist ein bisschen abwechslungsreicher. Das werden wir bei auch für bei euch
0: als Moderatoren sagen. wahrscheinlich auch besser, oder? Also es ist, Wie bitte? ist Entschuldigung, es ist sicherlich auch für euch als Moderatoren interessanter. Also wenn äh, es ist, ist anstrengender.
2: Möglich. Es ist anstrengender, weil du nicht nur nicht nur das Bild hast, um das du dich kümmerst, um deinen eigenen Sermon, den du von dir gibst und ein bisschen den Engländer oder Amerikaner noch auf dem Ohr hast, falls der eine Geschichte hat, sondern du hast on top noch einen Kollegen, auf den du auch eingehen musst. Und meine meine Aufgabe ist es, den ins Spiel zu bringen, weil ich bin der, ich bin der Kommentator, der durch die Sendung führt ähm, und, und er ist quasi der Experte, der so ein bisschen darauf wartet, dass ich ihn mehr oder weniger ins Spiel bringe. Das also, das war, wir. wir haben ja, ja jeweils fünf Stunden kommentiert. Das war wirklich anstrengend. Danach war ich nochmal eine Ecke platter als nach dreien alleine. Ähm, aber es ist kurz, selbst für mich als Kommentator, das hätte ich gar nicht gedacht, ist es, äh, ist es echt kurzweiliger, ähm, die, die mhm. Zeit vergeht schneller. Mhm. Äh, und das war, das war für mich eine ganz interessante Erkenntnis. Das hat mit dem, äh, mit dem Mo Lampert wirklich äh, richtig Spaß gemacht. Wir haben vier mal fünf Stunden kommentiert, äh, was auch eher unüblich ist, also die Amerikaner und die, die Engländer und so, die, die, die wechseln sich dann ja in Teams auch mal ab, ähm, aber da wirklich zu zweit fünf Stunden zu sitzen, äh, ist schon ist schon anstrengend, aber das, äh, da haben wir auch gutes Feedback für bekommen und wir versuchen mal bei den großen Turnieren, das so ein bisschen bei den Majors vielleicht oder so ähm, in, in die Richtung hinzubekommen, dass wir, dass wir mal einen Doppelkommentar machen, aber bei den, bei den in Anführungszeichen normalen PGA Tour und DP World Tour Turnieren, da wird das auch in Zukunft sicherlich nicht der Fall sein.
1: Okay, ja, die Amis haben ja da, die haben ja einen Experten am, am 16. Grün, am 17. Grün haben sie sich am, ja, ja. am Kau, dann haben sie Walking Reporters, da gibt es ja, das ist ja halt, halt ganz was anderes. Ähm, auf jeden Fall ähm, hoffen wir mal, dass du bis 2035 weitermachst, wenn der Ryder Cup beim Green Eagle in Hamburg ist, beim Michael Blesch. Das wäre <lacht> doch etwas. Hast du mal gesehen, was der da oben baut? Boah, das ist Wahnsinn. Das ja. ist Wahnsinn, Das kannst du dir nicht vorstellen, was der Mann da macht. Ähm, aber Marc und ich, wir haben ja vor, dass wir vielleicht in München dabei sind, ähm, bei der, der BMW. Mal gucken, wie das läuft. Ähm, und dann kommen wir dich in einem Kabüff besuchen. Trinken wir mal. Sehr gerne.
2: Zu dritt, kann oh, wir zu dritt kommentieren. Wunderbar, wir werden die Zuschauer schön berieseln.
1: Lieber Gregor, <lacht> herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, wir freuen uns auf eine tolle Saison mit dir. Ich möchte unsere Zuschauer, unsere Zuhörer wieder mit einem Zitat in die Nacht schicken aus meinem und vielleicht auch aus deinem Lieblingsbuch, aus Golf in the Kingdom und meiner Lieblingsgolffrau der Agatha McNaughton. Beim Golf riecht man das Heidekraut und das gemähte Gras, sieht die Sonne untergehen und sieht, wie seine Freunde gut sind.